0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues debido a estos temporales tan brutales del caos climático, no hemos podido hacer nada, porque estábamos pendientes de a ver si iba a tirar algo o no. De momento y al final ha sido que no, pero hay que estar ojo a visor. Entonces, eh, volvemos eh, con un capítulo de los dioses amerindios. Ya quedan cada vez menos y ya solo nos queda crear una sonoridad para poder mmm, meternos en más sonoridades. Porque después de los dioses amerindios vendrán los dioses chinos y hay que hacer cada una de las sonoridades. Menudo desafío. El capítulo de hoy, dedicado a Mamaquilla, que la otra vez mencionábamos aquí ya porque claro, es que las mitologías son bastante complicadas hay que tener muchos aspectos en cuenta de unas culturaterías y de otras culturaterías buscar bien ahí cribar y ya sacar lo que de verdad eh, tiene valor que es la inteligencia por cierto que siempre tendríamos que empezar estos programas o locuciones o como las queréis llamar con que esto solo es eh, ...bueno o está solo pensado para personas inteligentes. ¿Cómo saber que uno es una persona inteligente? Pues porque piensa por sí mismo. No viene de los medios mediatizados de desinformación. Si esto lo escuchara gente de los medios esos que hablo... ...y de las cosas esas que llaman redes sociales pues sería un disparate porque escucharían cosas que inmediatamente su cerebro no sabría procesar y lo transformarían o traducirían en a saber qué. Así que hay que ser inteligente, pero por uno mismo. O sea, hay que ser uno mismo. Y ya con eso no hay ningún problema. Vamos con el capítulo. DIOSES AMERINDIOS MAMAQUILLA TEXTO ESPOSA HERMANA DE INTI MAMAQUILLA ERA LA LUNA diosa de la lluvia y el agua, regente de los oficios relacionados con dicho elemento y protectora de las mujeres casadas. Con el nombre de Ixchel, en la cultura maya, era además diosa del arco iris. Comentario Ya me parecía a mí ayer que Quilla es el diminutivo con el que el dios Inti, el sol, llama a su esposa y hermana. que ¿Quieres venir ya? Y es que la luna es una pachorrona que tarda un mes en andar lo que el sol recorre en un día. O tiene reuma o la pobrecita está ya muy vieja y se cansa. De la luna he oído decir muchísimas cosas, tales como que la de ahora es la cuarta y última de las cuatro lunas que había alrededor de la Tierra. Voy a ver lo que dice el Google sobre este asunto. Lo encontré. Pero como tiene 33K, lo reenvío aparte en la separata llamada las cuatro lunas. Si quieres que te envíe a tu buzón esa separata, me lo dices. Perdona, ahora tengo que escribirle a la diosa Mamaquilla. Hola. El rollo de las cuatro lunas es una barbaridad de largo, pero yo estoy casi totalmente de acuerdo con él. Primero porque cuando era chico descubrí, por mi propia cuenta, las leyes de Kepler al quitarle el corcho al agua del lavadero de la casa de mi mamá, que era un lavadero muy grande para que lavaran dos criadas a la vez y que estaba lleno de agua jabonosa. Lo que descubrí, entre otras cosas, es que el corcho gira cada vez más rápido en espiral elíptica y cada vez más cerca en torno al agujero del centro por donde se va el agua. Lo que quiere decir que la luna acabará por caerse en la Tierra y que los planetas acabarán por caerse en el Sol. Y segundo porque ha habido ya tres eras geológicas, una por cada luna, y ahora mismo estamos en el cuaternario. De lo del cambio climático no me lo creo, pero que la Luna se está acercando a la Tierra unos cuantos kilómetros cada mes me lo creo a pies juntillas. Y eso significa que la gravedad está disminuyendo, pues lo mismo que el éter o cuor arrastra a la masa lunar hacia la Tierra, arrastra también a la masa terrestre hacia la Luna. Y esto hace que perdamos un poco de peso en general todos los seres de este planeta cada vuelta espiral de la Luna. Y por eso es el cambio climático. En lo primero que se nota es en el viento del aire, porque el aire pesa muy poco y es lo más fácil de arrastrar, para la fuerza de la gravedad. En lo segundo que se nota es en el agua de los mares, pues el agua pesa más de tres veces menos que la Tierra y también es bastante fácil de arrastrar hacia arriba. En lo tercero que se nota es en la temperatura, que cambia de frío a calor y de calor a frío más frecuentemente por el rollo antedicho del viento y del agua. Odiosa mamaquilla, tú bien ves que te hablo con confianza, y no tétricamente como hablan los científicos de estas cosas y la gente corriente de la actual humanidad cuaternaria. Ya que yo soy más bien uno de la humanidad mesozoica, o de la era secundaria, o de tu abuela la segunda luna. Con lo que no estoy de acuerdo con lo que dice el de la separata es en que la central psíquica de los atlantes se ha apagado a causa del hundimiento de su civilización. La civilización material es una cosa y la central psíquica es otra cosa, completamente distinta. La materialidad de una civilización es lo que se ve con los ojos o se oye con las orejas, pero la centralidad psíquica es una fuente invisible de ideas que comparten inteligencias ubicadas en distintos lugares y momentos del espacio-tiempo con una misma cosmovisión y, por tanto, con un mismo modo de entender la vida y de vivirla. Los entomólogos estudian los insectos, pero no los entienden, pues la mente humana cuaternaria es incapaz de comprender a la superestructura de un hormiguero, ni de que una larva de gusano de seda ni de cualquier otra clase de larva pueda cambiar su ADN cuando pasa a ser crisálida y después a ser mariposa o insecto adulto. ¿Por qué no pueden comprender a los insectos? Pues porque los insectos son un producto de la inteligencia reinante en este planeta en la era primaria, o era paleozoica, que fue completamente diferente a la torpona inteligencia de la era actual. Ahora se supone que la ciencia es la rehostia, pero basta con fijarnos en su miopía mental para darnos cuenta de que la ciencia no ve más allá de sus narices. Mira, Diosa Mamaquilla. Procedente del monoteísmo cristiano, yo me he convertido en politeísta e idólatra, sin que nadie me obligara, sino solo por un proceso espontáneo surgido en mi psiquismo profundo. ¿Tiene esto explicación cuaternaria? No. Pero explicación mesozoica sí que la tiene. Mi nombre Kir significa pequeño grande e insecto primordial. Y aunque los insectos que hay ahora me dan muchísimo asco, pues son insectos degradados, siento muy profundamente de qué va mi rollo. Explicarlo desde luego no lo sé. Lo único que presiento es que el cuaternario está a punto de acabarse y que después volverá mi gente, que tampoco sé quiénes son, a hacerse dioses de este planeta. No tengo edad para haber sido hitleriano ni nazi, ni Hitler me cae del todo bien. Ni por matar judíos, si los mató, ni por haberse emperrado tontamente en conquistar Stalingrado, que fue donde perdió la guerra. Tampoco soy neonazi, pues los nazillas me dan risa por lo ridículos y obsoletos que son con lo de la raza aria de mierda. Pero las ideas que el nazismo tomó de antiquísimas tradiciones y que asumió como propias coinciden perfectamente con mis propias ideas, o casi perfectamente. A mí me habría gustado que Alemania ganara la guerra. ...porque si la hubiera ganado a estas alturas estaríamos en el siglo y año H8... ...y no en esta asquerosa era cristiana que parece que estamos. Y habría una única gran civilización en todo el planeta hablando alemán en vez de inglés... ...que es un habla y no un idioma. El inglés no es un idioma, pues no tiene ni conjugación del verbo, ni etimología... ...ni las letras se pronuncian igual en unas palabras que en otras... Yo tener, vos tener, él tenés, nosotros tener, vos tener, ellos tener. ¿Y eso es un verbo? Y, por ejemplo, little Se pronuncia little, little, legal, lisol Como a cada cual le da la gana y según el sitio en que esté. Se escribe Florida y se lee Florida. Y se escribe city y se lee city. Y lo mismo con todo lo demás. Anda ya con el inglés. Tampoco el alemán me hace mucha gracia, pero es idioma. Con unos pequeños arreglitos, haciendo regulares los verbos irregulares, el español es el idioma perfecto para la gran civilización de la cuarta luna, reservándonos el idioma uri para idioma oficial del imperio de los dioses. ¿Te parece buena idea o oh divina mamaquilla Claro, claro. Es preciosa. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Mamaquilla dentro de los dioses amerindios. Y sí, nosotros tenemos nuestro pensamiento que más allá de una opinión o de lo que sea es nuestro pensamiento. Luego ya si uno está de acuerdo con él o no, pues ni siquiera es importante ni hay que tenerlo en cuenta porque entonces no marcharía nada. Nosotros mayormente no estamos de acuerdo con nada de lo que se piensa y se opina fuera de, de lo que nosotros hacemos, pero nos tenemos que aguantar y tenemos que lidiar con ello, porque mmm, luego vienen las discusiones sobre cosas mitológicas y arquetípicas y pues, no hay manera. Pero bueno, da igual. El caso es que todo esto lo digo por lo que este capítulo conlleva de cosas que, bueno, mediáticamente están perseguidas incluso. Pero, insisto, nos da igual. Si podemos y, sobre todo, si queremos, volveremos con un nuevo capítulo, ya sea de los dioses amerindios o del libro de Renanet. A estar bien. Hasta luego.